0: 来到摇摆女子俱乐部，请问定位大名是？好的，这边请
1: 。嗨，欢迎来到摇摆女子俱乐部，我是 Zoe， 我是小朵。今天呢，延续改变的这个大主题，大家听到腻了吗？<笑><笑>你说哇，你在提醒大家，那个师姐改运还要改更久，<笑><笑>没有啦，我们就是着重不同的面相。嗯对，然后给大家不同的技巧啊、方法啊，对，然后应对到不同的生活情境。对，我
0: 们要让大家就是彻底的改头换面，这样。对
1: <笑>对，所以我们今天呢，要和大家来聊聊八个方法来脱离不上不下的生活状态。嗯，没有错，这是我前阵子想到，的。我不知道大家有没有那种，就是生活好像停滞在某个阶段的那个时候，就好像。你很不喜欢现在的生活状态，可能是工作啊，或者是家庭，或者是 <J aded. S 2> 呃感情，你都不是很舒服的状态。<对>嗯
0: ，<笑>对，有一种就是突然间好像不太顺眼了，<笑><笑>开始挑毛病了
1: 啊。<笑>其实，当我们有这种不喜欢的感觉的时候，<对>说来是很直观的，可是其实它它背后的成因蛮复杂，就是可能日积月累。对，可能你不喜欢现在居住环境，或是工作环境，或是现在的身材啊，甚至是发型啊，或是感情状态等等等等的，对。嗯，那我们今天要提供给大家的人，<对>就是除了嗯抱怨现在、嗯、觉得这个工作好烦哦，然我现在觉得就是我跟我男友的感情好像没什么火花。你只会说不喜欢之外，嗯、你还能做的就是我们的大主题——改变。<Yeah.
0: 笑> Repeat after us, change。对啊，与其在那边说，或者是一直在那边制造一些。负能量，然后一直加油填出那个不喜欢的感觉，那不如我们来做一些事情来帮助你 move on， 就是往下一关走，<笑>不要再停留在现在这个阶段了
1: 。对，大大小小的压载，尤其是在你生活很繁忙的时候，嗯、我觉得更容易累积。然后它可能是让你有一个很小的事件的触发点就会爆炸。嗯，比如说前阵子我先生就是他工作很忙，嗯、然后他两个礼拜前就会说哦」。我需要剪头发了，我说哦 ，OK 啊，就是约一约去剪啊，然后可能过两个礼拜，他说啊，我需要去剪头发，就可能两个礼拜的中间，他就说啊、哦，我头发现在很高哎，我需要去剪头发，啊、哦，对，我头发怎么今天怎么看起来那么好笑啊，我需要去剪头发，然后就一直听听听一听，我就觉得说需要去剪头发不就是预约，然后你就走去，然后坐下来跟他说我需要剪头发。就可以了吗？你为什么要拖这么久？然后我觉得这也是有些人会说，你像改变头发、改变造型，可以改变心情的一个原因。它其实就是给你一个仪式感，让你真正去做某一件事情，让你的不管是外在也好，或者是内在也好，有一个转换的感觉。对，然后我觉得很多人是会在比较忙或者是懒惰的时候，嘴巴上虽然一直讲。比如说，对对对，我要去做这件事情，然后对对对，我想要去跑步多运动什么的，嗯、但是都不会去做，可能就一直卡在一个他不喜欢他现在的样子，但是他又没有真正改变什么。嗯嗯，嗯没有错，我觉得还蛮
0: 多的。怎么讲？就是你明明知道你要做改变，可是你就一你却一直延宕这件事情，拖延症。对，然后就是包括什么，<笑>好像。没有一个人在旁边推你一把，或者你自己推你一把的时候，你就会一直陷入在那个很阿杂的情绪里面。而且我觉得有时候是因为那个情绪，我们很容易被情绪拉着走嘛，所以我们就会一直陷在那个情绪里面。嗯、然后当我们有这些呃负面的情绪或者是不喜欢的感受的时候，它就会更。加深那个我们的惰性，或者是那个不愿意去做的那个动作，嗯，对，所以我觉得有时候好像也跟你有没有先去 process 那个情绪，对，才有办法去做出接下来的动作，对，然后而且我觉得有时候大部分的人并不是那么的有规律跟有规划的，
1: 嗯，嗯当你一
0: 出现那个情绪，你就会觉得啊天哪，我好像有一百件事情要做。我一下子不知道我要从哪里做出来，所以你可能就会觉得剪头发那件事情是小事，我不想要现在做。还有我还有更其他的事情要忙，我还有什么什么事情更紧急的要去做？但有时候可能只是就卡在那个小事情，嗯，你一做了，它就可以打开那个开关，就可以把其他的事情都一起连带的把它做完，嗯。所以，我们接下来呢，我们就是要来谈说，那我们到底要如何去处理这个我们不喜欢的情绪，然后。呃，对于不喜欢现在的生活，我们要可以怎么做？可以做哪些改变？
1: 嗯嗯<哼>，
0: 好，那第一个呢，就是我们要先去发现我们的情绪嘛。对，那就像是我们刚才讲的，就是你不喜欢你的工作环境，你不喜欢你的身材，你不喜欢你的发型，可能这个不喜欢会化成各种不一样的情绪，它可能会让你觉得很烦躁、很焦虑、压力很大、很厌倦，或者是疲惫，甚至是你会觉得很空虚。对，那我觉得我们首先要先去意识到，呃，你不喜欢的背后到底带给你哪一些的情绪？嗯，对,对，我觉得一个有一个还蛮有效的句子，可以帮大家就是发现跟接受你正在。跟你共处的负面情绪，就是我觉得你可以用我不喜欢什么事情，是因为它让我有什么样子的情绪。因为我觉得有时候我们不是只是表面上的不喜欢那个东西，其实我们不喜欢的是它给你带来的情绪。比如说，我、哦、不喜欢我现在发型，因为它让我觉得我很杂乱，或者让我觉得很丑、很乱。对，那可能那个心烦是你的情绪，你不喜欢的是心烦这个情绪，其实并不是你的发型的问题。对
1: 。對嗯，对，所以大家可以用这个句子去帮自己理清：说、哦、我不喜欢某人事物，是因为他让我有怎么样怎么样子的情绪。嗯、对，我不喜欢补习，是因为我觉得压力很大，或者是是因为我听不懂上课内容，所以我感觉很挫败。就是这个感觉，可以先。把它分开来，就是把事情跟情绪先分开来。我觉得这还蛮能帮助做厘清或者做改变的。嗯，对。当你做好第一个步骤，就是发现情绪的这个功课之后呢，你就可以来到第二个方法。嗯找到问题的根源，没<错>对，找问题的根源，其实它真的是需要花一段时间的，因为有些东西感觉都很表层。因为像发型的东西，感觉听起来很简单啊，但是它可能，<笑><对>它可能它可能是因为呃，你最近为什么没有动力去做这件事情？可能是因为哦，你工作压力真的很大，你真的很忙，你真的没有时间。那可能涉及到哦，你时间没有安排好。或者是说你需要怎么样去调配你的日常跟你的工作的这个 balance 比例？对，就是要去平衡它。对，然后或者是说你比较懒散吗？那你可以去抽丝剥茧，说那这个懒散的根源是什么？是不是因为你太多工作要做，或者是现在你就是纯粹情绪上的不想做？对，懒惰去做。对我觉得去。寻找问题的根源还蛮重要的，因为这个根源可能是因为工作的压力，或者是人际关系，或者是生活习惯，或者是环境。对，都有可能找到根源之后，你才有办法针对这个部分去解决问题，然后也才能真正的改变生活。嗯嗯，对我
0: 还蛮同意的，而且我觉得，呃，在你做出改变之前，先找到那个根本性的根源是什么很重要。因为就像我们刚才讲的，有人觉得我不喜欢的是我现在工作，可是你一直听到表层，你不喜欢工作。但是你真的换了一个工作，你就比较快乐吗？嗯，有人会发现为什么我换了工作，我还是跟我上一个工作遇到的问题是一样的问题。嗯，对，那有可能就是你没有发现问题的根源是什么。有时候你不一定要换工作，你要换的只是转换的是一个环境，对，或者是你自己出发，你自己把你自己调整好。所以我觉得，呃，延续刚才我们讲的，我不喜欢什么事情。因为他让我有什么情绪，那你就可以在抽丝剥茧的时呃去找说，那这个情绪的来源到底是什么？对，比如说有的人觉得我不喜欢跟家人聚会，我很讨厌每次家人说要一起聚餐吃饭，因为让我觉得很焦虑。那你就可以去想，为什么你跟家人吃饭，你每次都会很焦虑？嗯，那你就可以去想说，嗯，好像因为家人常常爱问说，啊，那你什么时候要结婚？可能家人很爱问说啊，那你什么时候啊考大学了？最近读书读得怎么样？可能是因为这些话题，对对，或者是因为家里的某个人常常会带出那个焦虑的情绪，所以让你感到很焦虑。所以其实你不喜欢的。可能不是说家庭聚会这么简单的事情，你可能是喜欢去的，嗯、只是你听到了某个人出现，听到了某些话题，它就 trigger 你，<对>所以那个会 trigger 你会会刺到你的那个根源，要去发掘它
1: 。嗯、而且我觉得这种家庭的情绪连带上来的这种感受，其实都是长久以来累积的，嗯、所以可能是你童年的时候，比如说<笑>你童年的时候跟你的父母也好，或是跟你的阿公阿妈。跟他们在一起的时候有压力的记忆，然后可能到你长大，他们虽然可能也没有怎么样，但是可能你每次要跟他们一起吃饭，你还是会感到微微的觉得有点压力。对对，所以他其实可能可以追溯到很久很久以前。<對>其实我到现在还是会，我不知道为什么，我阿公阿妈跟我们很亲，然后也非常疼我们，嗯、但是我不知道为什么每次回阿公阿妈家还是会有一点点紧张。嗯，我很喜欢跟他们一起聊天或者吃饭什么，但是我不知道可能是我童年。不知道什么时候有发生什么事情，或者我觉得我必须要呈现出一个我是很乖的小孩吗？嗯、或者我对自己会要有要求，所以那样子的隐性的压力就会让我觉得有一点点不舒服。但是他其实不是说我不喜欢跟他们吃饭，嗯，对。所以我觉得这个真的可以挖蛮久的，<對><笑>就我觉
0: 得你讲的,的这个例子超,超棒的，因为我自己也会觉得，呃、像。我曾经有一段时间是我不喜欢我当时候的工作，嗯，但是我有真正的花时间去想说为什么进到办公室会让我那么的烦躁，嗯，就是如果不讲那些东西都不要的话，我就会觉得这个工作并没有做的不爽。或者是觉得领那边薪水觉得很不爽，<笑>可是为什么我每次就是只要我一天睁开睁、嗯、开眼睛，想到我要去上班的时候，觉得怎么那么痛苦？嗯，对。那你就可以去想说，会不会其实是因为啊、哦，可能是因为你的老板很爱临时增加一些工作的项目，突然间让你俩起来，让你觉得很崩溃。对，或者是可能你觉得哦，最后发现是。这个工作的可能工作的定位啊，或者是工作本身要做的事情，可能有时候已经超出你的范围了，让你觉得呃心有余力不足，所以你就会觉得每次要去上班之前，就突然间觉得哦天哪，我好好希望今天是礼拜六，<笑>为什么要去上班？嗯、对，所以我觉得有时候是因为我们还花的时间还不够，去寻找那个问题的根本。对对，所以我觉得第二步大家可以好好花时间，就是静下来去。思考一下这个情绪的背后到底是什么在 trigger 你
1: ？对，而且我有时候也会把它用在，如果对一个人我有不好的感受，就是我觉得我好像不喜欢这个人，嗯、然后我也会去想他让我感到不舒服的部分是什么。我不会直接说我讨厌这个人，就是我不会很扁平的去看一个人，我会去思考说他是做了什么，或是说了什么让我。有不舒服的感觉，所以我不喜欢的是什么什么样的部分？嗯、但是也不是说为了要去喜欢它啦，只是说厘清我自己在意的点是什么。我觉得它也是帮助你更了解自己的一个工具。对，嗯、虽然说说哎呦，我知道我不喜欢什么，这好像很简单的一件事情，可是其实我觉得它有蛮多可以去探索的，深深的去挖掘。嗯，好。对，那呃，当你找到
0: 问题的根源的时候呢，<对>就来到第三个，我觉得还蛮重要的一步，就是去设定你的目标和计划。对，嗯、<哼>对我来说，我觉得设定目标跟计划，有时候也像是你到底想要的理想状态是什么。对，如果这件事情会让你舒服的话，它会是怎么样子的情况？你到底想要的是什么？对我觉得设定目标还有制定。计划是，呃，当然是改变很重要的一步嘛。然后它也可以让你就是在这个制定的目标跟计划当中，你可以知道你真正到底想要的是什么东西，你到底在找寻的是什么。对，也比较不至于说，嗯、呃，毫无目的的去改变，你也不知道就是到底自己在忙什么这样子。嗯，对。而
1: 且,对而且我觉得设定目标和计划就是一种减压的方式。你就会瞬间少掉很有压力的感觉、嗯
0: ，因为也会让你觉得有安全感，<對>好像说哦好，我已经在做改变的路上，至少我已经先把很多点先列出来了，嗯，比较有思绪说现
1: 在到底要怎么改变，对，或是说你把它列出来之后，嗯、可能你就会觉得哎、欸，好像也没那么多件事情要做。或者是说列出来之后，其实事情没有那么难。比如、嗯、说剪个头发，这没有那么难嘛？嗯，写出来就是<對>打电话，然后就可以 check 掉这件事。对，所以我觉得它是蛮好，减少脑袋的压力，让你的脑袋不要再过分的工作。嗯，对。然后呢，你设定了目标和计划之后呢，接下来第四个就是提出解决的办法。对。因为我们很多生活中的不喜欢、抱怨，它还是不会改变啊。你一定要真正做出实际的转变，或者提出解决它的方式嘛。比如说你现在不满意自己的身材，好了，那可能解决的方法是饮食或者是运动，你就要去朝这个方向去努力，然后去把它步骤拆解出来，简化成一种适合你自己的方式。对，我觉得把步骤拆解成自己适合、嗯、或者是你自己做
0: 的比较开心的方式也蛮重要的，因为我觉得有时候大家会很局限自己的想象空间，觉得好像非得只能做什么事情才能从 A 到 B， 是但是其实你可以有很多不同的方法。<对>那有的人就会很排斥，好像说哦，我只有做一、e、才有办法到 B， 可是一、e、这件事情就让我觉得。很痛苦，我连我光想到我就不想做。那我觉得其实你可以再多多的去想想看，是不是你不一定一定只能做一件事情，你可能会分解成两个步骤，让你比较好去执行也说不定。所以我觉得有时候不要太局限说自己的想法，你好像只能怎么样，只能透过什么方式才能怎么样。对，就像存钱很简单嘛，可是有的人就会觉得啊，我每次存钱我就要饿肚子，我就不能吃好一点的东西。嗯、<哼>那你也可以选择不要饿肚子的方法啊，<笑>
1: 对，也是可以有
0: 别的方法让你存到更多的钱，或者是让你开源节流。对，所以我觉得有时候大家不要太局限自己的做法
1: 。嗯
0: <哼>，好，那到了第五个步骤呢，就是真正的去采取你的行动，或者是做出改变。我觉得有时候呢，对于我们不喜欢的人事物，我们要尝试呃去行动。我觉得有时候沟通跟表达你自己对于某一个人或某一件事情的不喜欢，也是一种方法，而不是一直逃避或者是一直容忍，觉得说他算了，可能过几个礼拜会有不,不一样，嗯、可能只是我现在一时的情绪，可能只是我现在嗯 M C 来，所以我觉得很阿宅。<笑>我觉得有时候也不要去逃避他要去正视他，然后去想想说你到底可以做什么。但是我觉得还有一点很重要的就是，当你在，呃，尤其是尝试沟通的时候，我觉得有时候在当你表达你的不满或不喜欢的时候，表达事情的本身就好了，保持理性，我觉得很重要。因为我曾经有发现，我在年轻的时候，我身边很多人常常把情绪跟自己的主观意见混为一谈，嗯，然后就会变成。讲到最后，你根本就在人身攻击。对，就是我觉得有时候听到最后，你会觉得，你确定你只是讨厌这件事吗？你好像已经有点太夸张了，你好像有点把一个人、把一个老师批评的一文不值，或者是把你的老板讲的很像是一个什么很很很可怕的败类或什么之类的。但是其实好像根本不需要讲成这样。嗯，对。所以我觉得理性一点，然后把事情跟你的情绪分开很重要。对，这也是我们也是一直
1: 都在练习，就是沟通跟表达。嗯、然后，如果你为你这个不喜欢开始采取行动，然后并且做出改变的时候，嗯、比如说，哎、啊，你就真的去剪好头发了。<笑>对，像我讲到这一步，就是采取行
0: 动。我之前也有遇到一个年纪比我小一个呃妹妹吧，她常常就是在工作上面有一些问题的时候，她就会来问我。然后，但是最后我问他说：“那你觉得你你会做什么样子的改变，或者是你做什么样的行动呢？”他就说：“嗯、啊，还是我，我我我就离职好了。”然后我就会跟他说：“你觉得离职就是一个解决的办法吗？”因为我会觉得有时候我们好像人都不愿意给别人机会，我们都觉得我们自己决定怎么样就好。可是我觉得有时候，不管是在职场或者是人际关系，你为什么不试着给对方一点机会，也给你自己一点机会？嗯、我会这样讲的原因，是因为我觉得有时候沟通很重要。有时候因为对方不了解你的想法，他才会一直做他现在觉得对的事情。对，或许。你跟他沟通了，他愿意改变，那是不是其实你们还是可以继续走下去，或者是这个合作关系还是可以继续的进行？嗯，我觉得有时候不要太那么容易就放弃，就觉得好像说啊，算了，不可能，那我就换一个好了。然后就你换到了下一个工作，你还是遇到一样的事情；<對>你你换了下一个情人，你还是遇到一样的问题。嗯、对，所以我觉得有时候嗯。诚实的表达你的感受，然后尝试看看对方愿不愿意听嘛，然后看看对方愿不愿意去改变。如果最后他真的好，他连改变都不改变，或者是他改变了你还是不喜欢，那你再去想
1: 你真的要不要离开
0: ，嗯<对>，而不是一下子就觉得说<对>啊，算了，我不要了
1: 。没错。然后呢，在接下来，如果您还有不喜欢的情绪，还有一些排解的方式，比如说你不喜欢现在的生活，可能它太平淡了。你可能可以寻找新的爱好或者是兴趣，这其实我们在前面几集也都有提到，发掘爱好或兴趣这件事情的重要。其实它不是说太功利主义的要你然后、哦、可以用它赚钱或什么，它真的是就是让你。有一个精致的 me time， 或者是你可以好好全心全意的在某一个领域，或是某一项运动，或者是艺术创作也好，让你可以真的自由自在、没有顾虑的去发挥，不用用世俗的什么好坏去评断它。对，只要你觉得你很享受这整个过程，就是最重要的。然后我觉得有这样子的调试，其实也可以让你。可能生活到一个临界点，或者是遇到瓶颈的时候，它其实可以带来很多新的刺激，所以我们才会一直鼓励我们的听众说，就是你可以去多多尝试看看，就是不要害怕失败，不要害怕年纪所谓的几岁几岁才能做什么之类的这些框架，去多多的尝试，对，然后你真的会发现它会对你的生活带来蛮多正向的转变，对。而且我觉得我还蛮感谢我们
0: 身在现在的社会，因为我发现，呃，现在这个时代其实还蛮重所谓的。休闲娱乐，你会看到很多不同的平台上面在出什么一日游也好，嗯、工作房也好，可能我们不曾有机会真正的去了解说啊，比如说做一些金工到底什么，我们只会知道说啊，那个好像是呃一定要在工厂里面有人带你做。可是现在有一些人把金工这件事情拿来变成一个哦、啊，你可以拿来就是做做你的呃手饰也好啊或什么的，让你就是有机会可以去体验。这件事情，或者是有的人觉得啊，绘画，或者是呃做甜点，可能有的人以前以前那些都是只有在你真的要是糕点师，你才有去做，不然你真的要去花钱报名一个什么烹饪课程。可是现在甚至都有那种开放的厨房，你只要一去，你直要直接直接选你今天要做什么蛋糕，他就会直接有步骤给你。所以我觉得我们现在要蛮<对>蛮感恩，说现在很多机会，你想要做。任何样的尝试，其实都是有管道的、嗯
1: 。对，而且我觉得透过这样子新的学习、嗯、刺激，其实也可以让你的视角更开阔，然后让你更尊重各行各业。嗯、就是你会发现到每一项工作，或者每一项他们在从事的专精的事情，真的都是可以到很深很深的持续的挖掘新东西。嗯、你做蛋糕也好，也有做很厉害的蛋糕，嗯、就是它都是有技术含量的。嗯你有一些基本的概念之后，去了解到说哦，其实这个产业背后有这么多高深的知识背景也好啊，或者是说哦，原来他需要了解这么多方方面面的技术，对，所以我觉得会更尊重，就是每一个行业日本的那种职人精神吧。对对对我觉得台湾有时候就真的是，嗯,嗯，比较怎么讲，就是会对一些工作不是很尊重嘛。然后我觉得透过这样子的学习，也可以让或者是标签化，嗯、真的。然后透过这样子的学习，可以让你了解到、嗯、哦，他们的困难跟他们的辛苦的地方，或者是他们很厉害的地方。嗯、对我觉得这是很不错，大家可以去尝试看看的
0: 。没有错，而且走出去，走出去也是在帮你制造新的契机跟一些机会，嗯、认识更多的人。对对对。好，那在接下来呢，嗯、就是呃，如果你真的不喜欢现在的生活，不喜欢现在自己，那我觉得还有一个方法呢，就是尝试改变你自己。从你的生活方式啊开始改变，对，不管是你觉得你的生活太单调，像刚才一样，你可以尝试一些新的课程也好啊，新的运动也好，或者是如果你觉得压力太大，你也可以调整你平常生活的方法，嗯，对，尝试不同的工作的方式啊，调整你的作息的时间呐、啊，然后我觉得很重要的就是，你到底要怎么好好的照顾你自己，嗯，你的身体也好，你的外在也好。你的身心灵的健康也好，嗯、你到底要用怎么样子的方式去权衡，增加你的休息时间，或者是减少你的工作时间？那其实很多时候都取决于你。对，对所以我觉得还蛮重要的
1: 。对，生活方式乍听好像很难以理解，但是其实它是最核心的东西。像刚刚讲的。作息时间，或者是健康的饮食，或者是 work-life balance 这种生活方式，其实是可以影响到很多层面的。所以有些时候表象的那些不喜欢，在你生活调整到一个舒服的状态的时候，其实它就自然就解决了，自然
0: 而然。
1: 对对，嗯
0: 嗯，我还蛮同意的。而且尤其是像我们刚才讲的，比如说你不喜欢你的身材或什么的，那其实你有时候回归到你自己可以做的改变，你会发现。你自己是最大的问题，<笑>对，不管是你自己的，不管是你自己对你自己平常的饮食，或者是你平常的作息，其实那是不是可能有百分之八十或五十以上都是从你自己出发？嗯，对，或者是说，呃，你在抱怨工作很多的同事，你有没有去检视？像我们平常讲的嘛，你有没有去检视？那你自己是不是工作习惯不好？你是不是喜欢拖延？嗯、或者是你其实是不是在工作的时候不够谨慎？对，没有好好的排除你的计划，嗯、所以你才会有时候赶不上变化
1: 。<笑><笑>对，所以改变生活方式也是蛮核心的一个部分。最后呢，你可以去寻求帮助。嗯、当你觉得你靠自己的力量很难改变生活的话，嗯、以你的心理状态也好，或者是你目前的生活的状态你是没有办法靠自己去改变的话，其实最简单的方式就是去寻求专业的。帮助，对，可以像比如说心理医师啊，或者是辅导员，或者是其他的专业人士去做咨询。Life coach， 对<笑>对对，因为我觉得有时候也不要那么
0: 排斥专业的帮助。我我也有听过，我身边有一些人给这些专业的人贴一些标签，觉、就、得、是、说凭什么他们认为他们懂人家在经历什么东西？可是我觉得，嗯嗯，他有他的专业，他的专业我们无法去批评什么。对，可是我觉得有时候引导你去寻找那些专业的咨询，并不是说你非得听他们的，而是说有时候你也要有一些专业人士的说法，让你去打开你不同的感官，让你知道说，哦，其实你还是有很多不同的选择。嗯，对，那听不听其实也是取决于你啊，最后你到底愿不愿意做，其实也是取决于你。对，对所以我觉得有时候大家
1: 也不要去排斥。对,对，而且不知道大家有没有听过这类型的故事，就是可能去找辅导员或者是心理咨商师，话都还没开口就先哭一波，然后哭完就觉得心情好很多。其实你有时候只是需要一个你不认识的人、嗯、专业的人去听你说话。嗯、对。跟去庙里拜拜有一点像，就是心理的慰藉啊。<笑><對>那你说它有什么道理吗？也不一定啊。它就是一个情绪的倾吐啊。就不管你是寻求比较宗教面向的，或者是身心里面向，我觉得只要这个方式是适合你，你觉得你的心理会比较舒坦的。对我觉得你就可以去试试看。嗯，当然就是保持你自己的理性跟你自己的想法也是很重要，<对>但是我觉得去有弹性的去调配这些，对，当做你的小工具。对啊，我觉得有时
0: 候也不一定是一定要专业的心理医生或什么，如果他只是你很好很好的朋友或者是你很信任的人，那你去跟他们聊聊，我觉得有时候，嗯，他们说出来的东西可能会给你不一样的思考的面向，你可能会有一种哦，我好像从来没有这样想过。
1: 说不定你的心结就解开了。嗯，对，嗯，那以上呢这八个步骤就是帮助你去处理这样子不喜欢的感受、不喜欢的情绪，并且做出改变的方法。那接下来这个部分我们要聊到呢，如果你不喜欢的是你自己，你可以怎么做呢？对，融合刚刚上面讲的八点嘛，就是你要先去发现情绪，找到问题，然后设立目标、解决办法、采取行动等等的。接下来可以给大家三个我自己的小 tips， 就我有时候也会用的方式，让大家去参考看看。嗯，对，嗯，首先第一个呢就是画图列点法。对，那画图列点法呢，我就是画。很阳春的两个人像，就是你知道那种像那个姜饼人这样子，或者你要画很漂亮，你很会画画也 OK。对，然后呢，一个人像呢就代表你、呃、一个是现在的你自己，现在的自我；，另外一个人像代表着是新的自我。我自己的方式是，我会先在目前现在的这个状态的这个自我这边周围列点。就比如说，我觉得现在自己有什么优点，是我觉得我想要继续保持的。然后我也会把缺点列出来，就是我有什么东西是我想要去改变的。就我现在我不喜欢这个状态，对我就会在这个奖品人的周围把它写出来。那我觉得有时候写出来其实是一个很好视觉化的方式。对你一写出来，其实就会发现说，哦，其实我有优点还蛮多的哎，就缺点我好像要硬要挤到五个挤不出来，也许、嗯、在另外一个新字母的这个姜饼人上面，就可以旁边列点，想说你想要变成怎么样的自己。比如说，你想要有怎么样优点？觉得现在自己有一点太懒散了，太呃，比如说运动就有点太随心所欲啊。那我就写说，那我希望新的自我可以规律的运动，就养成这样子的习惯，你就可以把它写出来。或者是嗯、呃，比如说你想要更懂得沟通，可以把它写下来。然后写出来之后，你就更有方向的去。找到你自己想要改变跟你不喜欢的地方，嗯、我
0: 觉得这听起来还
1: 蛮不错，<对>大家可以试看
0: 看。那我自己的话呢，我只有想到一两个。第一个，我就跟大家分享一下，<对>我觉得你可以尝试所谓的 feedback 法，就是我觉得我会就是先给自己一个 feedback， 就是对于现在的你自己，就是像有点像 Zoe 这样子，就是你觉得你自己的优点是什么？你觉得你值得被？别人赞赏的地方是什么？跟你觉得，嗯，你觉得还有努力的空间的地方是什么？对。然后我觉得有时候你在回想这些问题的时候，你甚至可以想到说，比如说你的生活的某一个场景，一定会有某些时候，你的朋友或者是呃参加某一个课程或者是团体一些不认识的人，一定曾经有给你过一些正向的 feedback， 可能觉得说啊，我觉得你的讲话声音很好听，嗯嗯或者觉得啊，我觉得你很有礼貌。我觉得这其实。都是你要就是去看见别人眼中你的好的地方是什么，然后你自己去回想一下说，说嗯,嗯，那你喜欢这样子吗？或者是别人这样称赞你的时候，你有发现吗？你有发现其实你是一个声音很好听的人吗？<笑>或者你有发现啊，你其实是一个很友善吗，或者是有人看到你就说，嗯，我觉得你嗯、呃、看起来很和善，或者是什么之类的。那你有曾经用这样子的视角看你自己吗？嗯、对我觉得有时候这样也可以帮助你，就是对自己更有。自信，或者是去发现说，哦，原来你有这些优点是其实你自己不知道的，嗯，对。但是可能旁边的人一直试图的想要告诉你，可是你都没有听进去。对，对我觉得这还蛮重要，大家可以就是去试着用这个方法，然后你可能就会慢慢的
1: 越来越懂得怎么欣赏你自己。嗯、对，听起来也是一个非常正向的方式，大家可以试试看。然后接下来我的第二个方法就是小朵应该也有，就是冥想。<笑>对，冥想我们在前面结束，就是聊过很多，他对我们有什么正向的改变啊？那像我自己，如果不喜欢我现在的自己的时候，比如说我有哪里我不满意的之后呢，我会做显化的冥想。对，就可能是早上或是晚上练习显化冥想。每个人在做可能有点大同小异，但是其实它可以是、呃、有方法的。那如果大家对这个显化冥想有兴趣，或者是显化的方法有兴趣的话呢，可以跟我们私讯留言也好啊，或者是加到摇摆女子俱乐部的 LINE 社群。对对，我们
0: 在社群里面就是会有一些额外 bonus 的实用的小 paper 啊，或者是我们会有一些就是在我们摇摆冥想室里面听不到的冥想给大家。对对，所以如果大家有兴趣想要知道，或者是更更清楚的想要知道到底要做什么步骤，到底要怎么样才可以显化，要怎么样冥想，那大家可以加进去我们的摇摆女子俱
1: 乐部的烂社群。对，然后入社命语呢是“我是小摇摆”。如果你前面几集有听的话，应该很熟了。对。<笑>对然后我们近期就会推出一个短的显化冥想，十七秒的显化冥想，小朵录制的。对大家如果想要练习的话呢，要加进去摇摆女子赖社群才会有这个链接哦。知哦，<笑><对><笑>私密链接，在其他地方是看不到的。<笑>最后一个方式呢是，呃，也是我有时候会拿来用的。就是我会想象一个 2.0 的自我，或者是我想要变成的那个自我，对。然后我就是会想的很细节，大家可以用写的，或者是用想的，就会想说， 2.0 的自我有什么样的特质啊？呃，他的生活状态是怎么样的啊？他对待人会是怎么样的啊？他讲话方式是怎么样？他穿着打扮会是怎么样？等等等等等等,等等的，对。然后就是越细节越好，然后。在每一次有抉择，或者你觉得有一点难以抉择，或者你觉得有点懒散了的时候，你可以问你自己：这个新的自我，这个我想要变成的那个自我，会怎么做选择？对，那我觉得它是一个蛮好的方法，就是人都是会有惰性的，所以你就是比较没有动力。那我用这样子的想象的方式，我就会想说：哦，那 2.0 的周 o 会怎么做？所以<笑>就是想象一个理想的自己。我如果想要变健康嘛，那 2.0 的我会做什么？我可能就是在吃东西的时候，我不会乱吃啊，我会定时吃饭，好好吃饭，然后吃饭的时候就专心吃饭之类的。然后我可能就是用这样子的方式去让我自己更好的去成为那样的自己。嗯对，对我
0: 觉得听到你讲那个就是 2.0 的自、嗯、我，说我想到我们在第一节的时候没有讲过嘛，就说你要安慰你以前的自己嘛，你想象说你未来自己回来跟你现在自己讲话。对我自己的做法也是，我会有一个 future me，、嗯、当我就是在很沮丧或者是很懒散的时候，我就会想象说，好，如果我现在有一个未来的我。呃，你想要做的一切，你想要显化的目标，你想要的那些最好的状态，他现在就是在那个平行宇宙，他现在就在过着这样子的生活。他如果看到你现在这么沮丧，看到现在这么堕落，他会怎么想？<笑>对<笑>我就会用这种方法来激励我自己。然后或者是就是，就是有时候，因为我觉得有时候你就是只是需要有一个可以推你一把的那个动作，可是有时候那个动作别人是做不来的，因为嗯，我觉得人有时候都会有这种。怎么讲劣根性嘛？就是别人那边苦口婆心，你都不会听，<对>你就真的是只有你才会听你自己的话，对。所以我就会觉得，好，如果那个 future self 走过来跟我说，没关系，加油，你现在就是站起来就对了，你现在就是走就对了，你不要管什么时候会到那个地方，你不要管。会用什么样子的方式得到你想要的？你只要做就对了。我就有那种哦，好，那我就是做就对了，我管他。我现在在做的事情可能毫无头绪，我还是会觉得没关系，我就先做吧。五分钟也是做啊，就像我们前一集讲到的，对、嗯、对。对所以我觉得用这种二点零的自我，或者是用你的 future self 未来的我回来跟你自己交流，打气，都是一个可以帮助你摆脱你现在不喜欢的现状一个很好的方法。
1: 对，那如果你想象不出来什么 2.0 的自我，你没有一个概念的话，你也可以把它代换成你向往的人的生活。比如说 ，IG 上面你肯定有追踪一些你觉得很棒的人、很厉害的人，他生活是你向往的，你可以把它当作你的未来的自己， 2.0 的你，去朝那样子的方向前进，就把它的特质写下来。对对，嗯哼，好。
0: 那最后呢，要还是要再跟大家推荐一下，就是因为讲到如果你不喜欢你现在自己可以怎么办嘛？很重要的是我们要如何到底要如何爱我们自己嘛？我们够爱我们自己，我们才有办法发掘自己的好，才有办法喜欢自己。对，對那刚好我们现在呢， l i n e 呢四月的社群活动就是在。玩爱自己的练习，对，然后、嗯、<哼>你知道摇摆女子就是很激迫，我们会就是做计划嘛，就是一到三十天就全部都帮你搭配好了，<笑>对，那你不用就是怕说<对>啊，那我不知道到底要做什么，你就是加进来就可以每天跟着我们的课表，每天有不同的爱自己的活动。那如果你觉得很想要一窥究竟到底在干什么？呢，就是可以到我们的 IG 的首页，然后点击那个链接，你就可以加进来摇摆女子的 live 社群。那之后还会有很多不一样的活动会设计给大家。那我们的社群里面呢，小摇摆都非常非常温暖，大家都非常的愿意，就是跟我们分享很多日常的一些照片啊，或者是练习之后的感受。那也很欢迎，如果你很想要一群这样子的朋友。或者是一群这样子的社群，让你感到归属感的话呢，
1: 就赶快加进来吧。对，没错。那上面就会有一些社群才限定的活动，或者是冥想。对，所以如果你特别喜欢这样子的主题，<对>或者是跟这方面相关的资讯呢，就是赶快加进来，然后记得入社通关密语是“我是小摇摆”，我是小摇摆。嗯、对
0: ，好，那我们今天的节目就到这里喽，我们下次再见，
1: 拜拜。还喜欢今天的口味吗？好的，欢迎帮我们打新评分。杨摆女子俱乐部期待您再次光临。